0: Olá pessoal, muito boa noite, estamos aqui com mais um programa Cristão Saudável, eu sou a Jordana Ribeiro,
1: psicóloga. E eu sou a Taina Bento, boa noite, sejam todos bem-vindos.
0: E hoje nós preparamos um assunto que acontece muito, né, Tainá? As características Sim. que vai dificultando o processo de desenvolvimento da pessoa. E aí, pra gente começar, eu gostaria que vocês colocassem aqui a dúvida de vocês. Se é a primeira vez que participa, se não é. Tô aqui começando a transmitir ao vivo através do meu Instagram também, <risos> Jordana Ribeiro Psi. Cumprimentar aqui o pessoal. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui já no programa Cristão Saudável, Tom. junto com a psicóloga Tainá Benta. Deixa eu apresentar você.
1: Olá, vocês. boa noite.
0: E hoje vamos falar sobre as características que podem te atrapalhar no desenvolvimento pessoal. E aí, Jordana, é importante a gente frisar um pouquinho que.
1: Se acaba atrapalhando esse desenvolvimento pessoal, envolve tanto nesse desenvolvimento social também, né? Muitas vezes no emocional.
0: Uhum.
1: Então, é uma junção aí que, que tá tudo...
0: Até porque quando a gente fala do eu, né?
1: O eu envolve tá tudo,
0: interligado, né? né? Vai atrapalhar meu profissional, meus relacionamentos. Isso. E... Então, a gente precisa olhar como que eu tô lidando comigo mesma. Uhum. Será que eu tô é, com o objetivo de desenvolver? Ou eu fico assim, não, psicólogo para quê? Eu não preciso disso, não, que a gente eu vai desenvolver. Não ver tenho é um problema. Um dos itens, né? <risos> eu não sou doido, psicólogo para quê? Quem aí já. Não, nunca ouviu isso? O Silmar tá aqui com a gente, tá aí o Leônidas. O Leônidas. Olá. Olá. Quem gente acompanhar aqui com vocês
1: também. Aqui
0: no, no Facebook do Santuário, eu gostaria de ver quem aqui está conosco. Comentem aqui, compartilhem, se faz sentido para vocês. Se tem alguma característica aí que vocês percebem
1: que, que atrapalha, né, nesse sentido desse desenvolvimento, dessa comunicação, nessa interação, é... Compartilhe aqui conosco uhum. se tem alguma dificuldade, ou como que é isso, ou conviver com pessoas que, que você percebe que poderia, né, assim, tentar observar tá essas é. características.
0: E uma das características mais comum que a gente vê que atrapalha o seu desenvolvimento é a ansiedade.
1: Que aparece cada vez mais nos nossos consultórios, né? Uhum e as pessoas não estão conseguindo e a gente escuta muito falar da crise né essa crise de ansiedade passei por crise crise de ansiedade e aí
0: vai desencadeando transtornos de ansiedade crises de Sim. pânico o toque né mas vamos olhar bem para o que é a ansiedade pessoal porque tem muitas muitas reclamações né ah, eu sou ansioso eu não quero ser ansioso para começar a ansiedade é algo que a gente precisa Algo natural, né? Todo natural. mundo
1: tem essa ansiedade.
0: Tanto que nossa espécie, nossa raça, está viva até hoje por conta da ansiedade. Sim. Que nos faz, em um obstáculo ali, ocorrer ou lutar. Sim, de, como se fosse uma proteção. Uma proteção. É Só que... Quando você percebe que aquilo está exacerbado, quando o seu corpo reage a um obstáculo em que não tem a necessidade de reagir daquela forma, daquela intensidade, aí já começa a ser disfuncional. E aí que a gente fala da ansiedade eles, as pessoas reclamam da ansiedade por conta disso. Começa a prejudicar. Sim, porque muitas vezes é, tem a
1: tendência de querer controlar. Uhum. né? Então essa ansiedade, há muitas, é, muitas vezes realmente é do que está por acontecer ou a espera de né alguma coisa e aí eu não consigo entender esse sentimento todo que eu tô, uhum. tô passando que que eu estou realmente sentindo e aí é onde fica disfuncional né? Uhum. Fica exagerado porque eu não consigo ter esse controle.
0: Eu não tenho um repertório suficiente para lidar com esse esse obstáculo, essa sim. situação É uma preocupação A ansiedade Então é um dos fatores que A gente precisa olhar e trabalhar isso Porque vai prejudicando é, A sua atuação na vida né? O seu movimento Então às vezes começa aquela sudorese Aquele suor hum, nas mãos Palpitação sei mais, Tainá, os outros sintomas da ansiedade é, Muitas vezes
1: altera né? O paladar Uhum. Nessa né? questão, às vezes, a pessoa come excessivamente ou perde a fome. Uhum. É uma coisa. A insônia muitas vezes acontece por causa dessa ansiedade, os tremores no corpo também.
0: Exatamente. Quem aqui passa por isso? Compartilha aqui com a gente. A Nice está aqui conosco. Doug Silva, Silva Cleia, a Vera, o Ivan Duarte, a Gabriela Menezes, a Gabriela. Aqui no Facebook, a Lourdes Albuquerque. Nesse Cleide, o José Gardino. José Gardino já é Sim, nosso ouvinte é fiel. fiel. Eu já lembro <risos> de você aqui, José Gardino. João Batista, a Lourdes fala, quando se fala de saúde e fé, fico feliz. Parabéns para vocês, meninas. Que Obrigada. bom. Obrigada. <risos> vocês é, passam por esse processo de ansiedade que a gente está conversando aqui hoje, pessoal? Compartilhe aqui conosco que é um dos fatores que atrapalham e muito aí o seu desenvolvimento. Sim. Então, quando você tem uma energia ali em que gasta com essa preocupação, com essa ansiedade, te impede de você é, voltar sua energia para aquilo que é funcional, para aquilo que é assertivo. Então, vai empacando ali muitas vezes o seu processo de desenvolvimento.
1: A pessoa não consegue é... Muitas vezes,
0: tentar formar um, um
1: raciocínio, né? Pra gente poder pensar em novas possibilidades. Uhum. Ou já, muitas vezes, se preparar, já que tem essa pré-ocupação né, antes ali. Então, muitas vezes, tentar até mesmo se preparar. Sim. Já que é uma pessoa, às vezes, que é tão ansiosa, então já começar a pensar em possibilidades. Não na, na situação para poder ficar cada vez mais ansiosa, Sim. né? Mas como uma
0: prevenção, por isso que eu falo que a, a psicoterapia está aí para contribuir com esse repertório. Através da terapia, vocês vão entendendo o seu funcionamento. Então, a partir do momento que você entende o seu funcionamento, você vai criando novos repertórios ali para lidar com diversas situações. É como... como vamos dar o um exemplo aqui de um bolo. Você vai fazer um bolo de chocolate... Só que você só tem um ovo, a manteiga e o leite. E aí você vai fazer esse bolo. E aí faltou o chocolate, faltou o fermento, faltou a farinha. E como que você vai fazer esse bolo? Esse bolo vai sair? Não vai. Não vai. Né? vai sair outra coisa, o bolo não <risos> vai. Então, a terapia vai te ajudar o quê? Você tem essas ferramentas, você tem essa, esses ingredientes, a terapia... Contribui para que você encontre essas ferramentas aí dentro de você, para que você tenha ali um repertório para conseguir se desenvolver. Ou seja, para você ter os ingredientes necessários para você fazer um bolo bem feito. Sim, mas também criar novas possibilidades, como eu falei. Então, uhum. talvez
1: é, eu não tenha a farinha, não tenha o chocolate, nem o fermento, mas talvez eu consiga fazer uma omelete já que eu tenho os ovos, né, então eu posso dar fazer um, um outra significado coisa. disso, fazer uma outra coisa. Então, pensar nessa outra possibilidade, ou uma saída ali para um problema, já que às vezes gera muita angústia, né,
0: então é uma, são situações que a gente precisa tentar olhar com um pouquinho de amplitude. Sim, e não, te, não faz mal nenhum, gente, nós sermos ansiosos, como a gente falou no início, é, a dosagem se a gente pode colocar a dosagem certa, uhum. né? mas uma dosagem ali adequada, é, a gente precisa. Porque a Cleia fala aqui conosco, tenho sim muita ansiedade, não gosto muito de sair de casa. Falar sobre ansiedade é muito importante porque você vai conseguindo lidar com isso e perceber como que você age diante da ansiedade. Uhum. Se você não fala e fica um, algo obscuro, até, até em qualquer tema, né? se não é falado, fica algo obscuro... Isso te impede de você lidar melhor. E aí vai gerando as crises de pânico, o toque, é, compulsão, compulsão alimentar. Sim, né? Né? A Nisse fala que a questão da impulsividade é bastante prejudicial nesse movimento do ser ansioso. Exatamente, porque aí não tem repertório, não consegue parar para pensar. Então eu já vou agir porque eu acho que aquilo é o certo. Uhum. Só que não tem consciência ali das consequências que pode vir. Então, isso é muito sério, gente. Muito
1: impulsivo, né? muito de imediato. Uhum. E entra naquela situação de que eu preciso fazer e aí eu não sei por onde começar. Uhum. Né? Eu tenho, tenho milhões de coisas para fazer e não faço nada. É, é porque precisa ali, ter uma concentração, tentar parar um pouquinho e se planejar. Né, que faz muito parte também desse desenvolvimento pessoal, Sim. fazer esses planejamentos. Então, a ansiedade, ela precisa ser trabalhada, como se diz, ela precisa é, ser dita, muitas vezes, porque se eu falo, eu, muitas vezes eu me conheço, uhum. e aí eu começo a me observar. Então, quais são esses sentimentos que eu estou tendo quando eu estou ansiosa? Então, como que eu posso tentar me controlar? O que que eu tenho de recurso para poder amenizar essa
0: ansiedade? Uhum. Exatamente. É. A deusa Souza fala que ela so sofre com ansiedade e pânico. Há um ano atrás veio a depressão que está acabando comigo. Não vejo mais motivos para viver. Me ajude, por favor. Já faço terapia e tomo vários medicamentos. Mas o pior é ouvir que depende de mim. E olha só, obrigada pela sua participação e pelo seu comentário aqui Deus é muito importante que vocês tenham essa segurança mesmo para falar sobre isso e, e que vocês se abram aqui porque quando se fala de ansiedade e um nível que está muito elevado pessoal é importante que a gente entre com a medicação sim e é bom saber Deus é que você já entrou com a medicação o que é que acontece dependendo do grau que está essa ansiedade e às vezes da depressão também, porque na depressão pode ter sintomas de ansiedade, uhum. é, é algo químico e biológico ali do organismo. Então, a psicoterapia, às vezes, vai ajudar? Vai. Só que como é algo químico, vai impedir um processo, um desenvolvimento de impulsionar ali sua, seu crescimento. Falta né?
1: algo desse organismo, uhum. né?
0: Então, não é a terapia só, a terapia que vai... Funcionar, porque o, o organismo, o corpo tá pedindo. Sim,
1: então ela precisa passar, tem todo um funcionamento ali, né? Uhum. É, dos neurônios, que ele precisa passar essa informação e quando não tem é, o suficiente ali no organismo, ele não consegue, é onde vem toda essa questão, né, da depressão. Mas é algo que a gente pode trazer em um outro momento. Uhum. Né, que é um dos momentos que a gente vai querer trazer também sobre essa questão da medicação, Isso. que é um dos nossos uhum. temas. Mas é muito importante, é um auxílio. A terapia também, assim como a terapia é um auxílio para medicação, a medicação também é esse auxílio muitas Sim. vezes, né? E aí a, terapia. a
0: deusa fala, né? Mas o pior é ouvir que depende de mim. E você já está se movimentando, Deus. Você já está fazendo hum. terapia... Tomando medicação, é importante ver qual que foi a última consulta, né? Porque se ainda tá os sintomas, tem algo aí diferente que precisa ser visto.
1: É a questão né da, dessa medicação, porque uhum.
0: cada medicação
1: depende muito também desse organismo. Então, às vezes... É, para um dar certo e o outro não dá, mas é muito importante ir ao médico e para realmente você conversar com ele. Para, se for o caso, fazer a troca, né porque somente Sim. ele é, vai te passar o adequado, a quantidade adequada também, uhum. para você conseguir ir melhorando. E, e é isso, e você realmente está ali se movendo para poder tentar se reerguer, para poder. Ficar melhor.
0: Uhum. E uma coisa que eu falo, às vezes, os pacientes de início, assim, querem uma recuperação rápida, mas não é rápido, né? Se você tá até tá aqui, aí. desde quantos anos você tá se movimentando dessa forma? Uhum. Não é do dia para noite que tudo vai melhorar, mas só de você ter dado esse passo para mudança já é de grande valia. Então não se apegue àquilo que você ainda não alcançou. Olhe para os passos que você já deu. É né? muito importante Sim, isso.
1: Porque é, com, é, como, é uma história né? uhum. que foi vivida ali. Que são situações que foram é, vivenciadas. E que foram, de alguma forma, contribuindo né? é, para estar ali onde está. Uhum. Mas também quantas coisas né, positivas não veio caminhando com isso junto... Para
0: poder continuar te dando uma força para poder estar aí. É. Né? Uhum. A Tainara está aqui conosco no Instagram. Luciano Luciana A Andressa uhum. está aqui conosco. <risos> a Marina você fala. Nossa, Juliana, que ser humano incrível é você que tem ajudado tanta gente com suas sábias palavras que Jesus abençoa. Amém. Senhor, e você está a família. Meu esposo está assistindo comigo e isso é incrível. Ai, que bom! E ah. é algo que, que eu e a Tainá, a gente preza muito por esse programa, é, tem momentos que a gente vai, vai tropeçando, né, Tainá? Às vezes a gente atende o dia todo, bem cansada, mas vem uhum. na raça, porque esse programa, gente, ele é feito com muito carinho pra vocês. E a nossa intenção é realmente passar conteúdo de qualidade... Sim. Sobre saúde mental, saúde equilíbrio Sim. emocional... Sim. Então vocês aqui que estão tá no Instagram... A Tainá está aqui comigo ó. também... Agradeço as palavras aí, Mari Lúcia... E, e é muito bom ter esse feedback aí... Que nos encrora, Ainda mais com essa, encoraja... É, né, com essa
1: presença né, de realmente escutar coisas assim... E aí é de histórias também que contribuem muito... Né, de, que sejam muitas vezes de inspiração uhum. e que sejam muitas vezes ali para poder a gente ter um ânimo a mais e saber que a gente é. pode tentar ajudar de alguma forma. Uhum. Né, isso é bom.
0: É, e você estava falando, Tarna, mais cedo sobre a questão do planejamento. Foi. E aí, do planejamento, a gente pode pensar aqui da, da falta dele. Sim. E a falta dele, muitas vezes, o que, que eu percebo? É a procrastinação. Então, o procrastinar é outro ah. fator que te impede nesse desenvolvimento. E aí, vale questionar o que que, tá, o que, que te impede de fazer hoje. Né? Ah, vou deixar para amanhã, amanhã eu faço. Amanhã por quê? O que que realmente ali faz com que você não consiga, de jeito nenhum, começar hoje? Uhum. Então, é olhar para essa procrastinação... E, de novo, tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas, eu, eu vejo isso em consultório, não sei como que é pra você, Tainá. Tem pessoas que acham que está procrastinando e, na verdade, ela está com sintomas de depressão.
1: Sim, verdade. E isso é muito sério. É. Porque, realmente, é algo que não tem essa motivação, uhum. né? E aí, ela deixa de, de acreditar, então, realmente perde esse interesse e aí vai perdendo nesse, no caso, no objetivo ali e em outros aspectos. Uhum. E aí, muitas vezes, vai se isolando nessa tentativa de, ah, não consigo, né? Então, realmente, eu não consigo sair de onde eu estou, uhum. porque eu estou me
0: procrastinando. E, às vezes, não é nem, nem essa é. questão. E, e aí, mais uma vez, a importância da ajuda profissional é ter aquela balancinha interna para que vocês possam é, diferenciar que a procrastinação, ela vem ali, você tem uma energia de vida para se movimentar e para fazer, mas vem com uma vontadezinha de fazer, mas deixar para depois. E aí pode ser a questão da desmotivação também, uhum. né? Deixar sempre para depois te impede de crescer. Então sempre uhum. se questione, por que que eu vou fazer amanhã se não hoje?
1: É, um, tava até vendo, né, lendo algumas coisas nesse sentido, e eu vivo assim, muitas vezes as pessoas deixam pra procrastinar no final de semana, ah, então, é o dia que eu tenho pra me poder procrastinar é sábado e domingo, que é o final de semana é o dia de descanso, e aí a gente entender, né, por que também procrastinar, tá, tudo bem, se é um dia que você pode ter de descanso, mas você é deixar de fazer, né, então você vai deixar de fazer tudo somente para descansar?
0: E será que será tá realmente descansar? Será que né? justamente
1: está descansando? Muitas vezes a pessoa está lá sem fazer nada, e coisa que poderia, não, eu não aceito um convite para poder, um passeio, ou, sei lá, arriscar, fazer coisas diferentes, uhum. dar uma volta no parque, e aí acaba, não, já hoje não, hoje é meu dia de descanso não percebe que é isso uhum. né? que é isso também é procrastinar é deixar, deixar de viver muitas vezes ali momentos que que poderia, porque que seja meia horinha uma horinha ali que você tira pra fazer algo que seja prazeroso né? faz a diferença já dá esse motivo que muitas vezes falta é, durante, a durante a semana
0: e aí é se organizar Às vezes muitos falam assim, ah, eu não tenho tempo por isso que eu não faço Será? Eu, eu te desafio pegar um papel e colocar toda a sua semana nesse papel. Escreve de segunda a domingo. Uma atividade aí para vocês fazerem, gente. Uma boa segunda atividade. Segunda a domingo da, sei lá, hora que você acorda, seis, sete da manhã até onze horas da noite. Coloca todos os seus afazeres. Será que não sobra um tempo ali para você cumprir com o seu objetivo? É e aí é seguir
1: também, né? Seguir, tentar seguir é, esse, esse horário, porque muitas vezes o procrastinar é o quê? É deixar para depois. Uhum. Ah, não, eu não fiz agora. Eu, ah, eu tinha que ir no banco. Coisa que daria para eu poder fazer de manhã. Ah, não, eu faço mais tarde. Na hora que eu já tá na hora do... Oh, meu celular cai. É, na hora do banco fechar, e aí? Como que você vai... Então, é se organizar. Uhum. E seguir aquele cronograma que faz a diferença. E aí a gente percebe que sobra tempo, né?
0: Exatamente. É encaixando, né? Sim. Os, um a fazer isso com o outro. Às vezes está até mais próximo um local do outro. O deixa para ir para o outro lado da cidade. Para ir depois para um que estava ali do, do lado. Do lado. E aí perde muito tempo. É... Minha mãe fala uma expressão que eu esqueci agora. Que é muito engraçada. Que... Não vou lembrar agora. <risos> Quando eu lembrar, contra vocês. é como se estivesse girando ali atrás do rabo mesmo, sabe? Porque você não faz uma coisa nem outra e aí se frustra, sim. né? Porque, nossa, o que, que eu fiz? Meu dia não rendeu nada, vou deixar para amanhã. Sim, sim. E aí o amanhã vai virar um ciclo mesmo, né, Tainá? Sim, é, e entra em
1: vários aspectos, né, é, é esse deixar... Muitas vezes também, eu acho que a gente pode colocar, é muita questão da da baixa autoestima, né? De, ah, não, eu consigo depois, e aí a gente vai deixando, deixando, mas uh, muitas vezes esse de acreditar que não
0: consegue. Uhum. E aí tem uma coisa importante nessa fala sua, de muitas vezes a pessoa coloca pra fazer em um dia o que ela tem que fazer em três <risos> ou uma semana. E aí é óbvio que ela não vai conseguir. Não vai conseguir. E aí se frustra, a autoestima vai lá embaixo Sim. porque ela se sente incapaz e vai impedindo com que ela cresça, né? Isso. E uma aproveitando você também falando, essa questão da frustração...
1: É, muitas vezes a gente não consegue lidar com as frustrações. Então, é, acaba abalando muito emocionalmente, né? E aí entra também essa questão de acreditar. Uhum. Então, ah não, se não deu certo uma vez, eu me frustrei, eu não vou nem tentar novamente. Mas como é que tá essa organização? Como é que tá. Como que estão esses planos? Uhum. Se realmente é algo que você tem ali como objetivo. Por que não tentar insistir? Sempre persistir, né? Porque uhum. é importante. Dar ali, ó, é, como se diz, um rumo, uma direção para poder seguir. Ter é esse objetivo, é né?
0: É um momento que a gente pede para que a pessoa saia ali daquela cena, como se fosse uma águia. A águia, ela consegue ter a visão ampliada de tudo que está acontecendo ao seu redor. E é você. Conseguir ter essa capacidade de sair da cena... E analisar o todo... O que, é que realmente está acontecendo... E isso vai te ajudar a progredir... É, é nós verdade. estamos aqui com a Céssia é. também... Ela fala oi... Essa é a Amanda fala... O amanhã não é garantido... E depois ela fala, O tempo precisa ser bem administrado... Assim como finanças, saúde, etc... É o que a gente fala de equilíbrio... É. né? É o equilíbrio é. emocional ali... Que estrutura finanças... Que estrutura tempo... E tempo é algo que está tão precioso em nossas vidas. Sim. E se você não consegue administrar o seu tempo, você mesmo, como você vai organizar a sua saúde, as suas finanças e outras áreas da sua vida?
1: E até o que nós estávamos falando ali agora, antes do programa começar essa questão do tempo e o tempo está passando a gente sempre usa ah, isso o
0: tempo,
1: o tempo está passando muito rápido a semana, o final do ano já está aí gente, agosto é o mas... um mês mais comprido do ano <risos> e já estamos no finalzinho mas entra muito essa questão da gente se programar então muitas vezes entra essa cobrança excessiva sobre o que nós precisamos fazer e a gente também se sobrecarrega demais e aí realmente não vai ter tempo suficiente para a gente poder perceber o tempo acontecer.
0: É. Desfrutar. Justamente. Só né? vai emendando uma coisa na outra e não progride. E um outro ponto que a gente pode passar pensar aqui é dessa questão da, de procrastinar. Ah, não, pra mim tá bom, eu deixo tudo pra depois, eu não preciso mudar nada e vem o orgulho. O orgulho, esse orgulho. <risos> Será que compensa? O que, que vocês acham aí? Jefferson que tá aqui conosco, Celiana, Ada, a Amanda aqui.
1: O é orgulho compensa,
0: isolando. gente? Lá assim, é. não, tá tudo certo comigo. Se tá ali na vidinha pacata dele... Você vê, assim, mil coisas que podem ser melhoradas, não, tá bom. E, e, não dá o braço a torcer. E pensar
1: né? também no que, que se encaixa nesse orgulho, né? Uhum. Porque é tão amplo, então, em vários sentidos, em qual sentido está o seu orgulho? Porque é algo que, tá, em algum momento a gente acaba usando ali. Mas se eu mantenho nessa situação que você está falando de não querer mudar, não, é essa história da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, né? Uhum. <risos> então, é, eu, não, eu não posso mudar, eu tenho que permanecer. E aí eu acredito que é muito uma questão de, de escolha, uhum. né? De percepção, uhum. sim, de percepção e, e querer mudar.
0: E na psicologia, algo que eu acho tão bonito é essa questão da mudança. Nós não somos, nós estamos, né, de certa hum. forma. E a gente muda o tempo inteiro, então não faz mal você ter uma opinião hoje e daqui três meses, dois meses, você ter estudado, ou visto uma coisa diferente e mudado de opinião. Sim. Então, isso é o mais rico do ser humano. Então, se você mudou de ideia, não tem problema nenhum. Agora você vai sustentar uma palavra sua ali, por, pelo fato de que sua palavra tem que ser essa e pronto, acabou. Né? Sendo que está te prejudicando. Então, é olhar mesmo nesse sentido e perceber o que, que dá para fazer hoje de diferente. E mudar essa questão do orgulho. Né? Eu não tenho nada hum. para melhorar.
1: Quando você fala de, de, de reconhecer, vem muito aquela questão, acho que do perdoar. Né? Ah, realmente é, eu estou ali na, como uma, como uma situação de, de briga, né? Ali com o um ente. E acaba, não, eu não quero perdoar, porque eu não, não mudo, né? Eu não aceito. Eu não consigo olhar uhum. para aquela situação de uma forma diferente que.. Do outro lado ali também existe uma outra pessoa com pensamentos, com sentimentos. E se eu me permaneço nesse orgulho, quanto tempo eu vou perder, né? Quantas coisas, quanta história uhum. também eu vou deixar de viver. Assim como né, um de nossas... Falou aí que o tempo é curto, assim, uhum. né? Para viver mesmo, porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe como vai ser daqui a pouco, uhum. E aí entra essa questão do orgulho de ferir, e acaba ferindo as pessoas que estão em volta.
0: E aí é a incapacidade de lidar com frustração. Com a frustração. Não é, tá, não. É, pessoas não resilientes, que não são capazes de lidar com frustração, elas têm muito mais chances de não desenvolver, de não crescer emocionalmente, do que as outras. Porque nós somos seres humanos, nós precisamos, vocês que têm crianças aí, <risos> as crianças precisam ser frustradas. Para quando adultos, saber como lidar e ter ali repertório para fazer diferente. Porque se nunca foi frustrada, ela vai acreditar que aquilo ali sempre vai dar certo. Então, ela precisa ser frustrada, ser decepcionada ali, em certas dosagens para que ela crie Instigue a criatividade dela para que não deu certo o plano Criar. A uhum. Tem o plano B, tem o plano C Eu brinco com os meus pacientes Que você tem que ter até o plano Z <risos> Se não vai pro Z, vai pros números <risos> <risos> para poder não faltar Exatamente, porque você vai, Você tem ali um plano, uma meta Não deu certo, você vai ficar ali choramingando Porque não deu certo Vamos bola para frente Ou
1: tenta mais uma vez, insiste né, não persistir, ou se não realmente vamos para a próxima tentativa. Puxa, né? Sim. E você falando, né, dessa dessas crianças, é, esse desenvolvimento, né, é pessoal, emocional, vem muito da infância. Sim. Vem dessa formação. Então, esses pais são responsáveis também por essa por essa, por essa formação. Uhum. Então, como que está sendo trabalhado? É uma coisa que a gente questiona muito aqui, né? Chegam um monte de adultos no consultório, crianças. Sim, carentes de muita coisa de infância, uhum. muitos não, os não ditos, uhum. né? É uma coisa que, que a gente precisa começar. Então, então, se você realmente percebe que você é orgulhoso, então, como que está sendo essa figura se você tem um filho? Como que você está passando isso porque ah não minha mãe é assim então você é assim meu pai é assim eu também vou Deja ser seja assim. o ciclo cuidado pelo amor <risos> <risos> e aí, aí, Se aí, você, você é orgulhosa é então olha o seu filho <risos> é muito é muito importante mas quando a gente fala dessa questão de orgulho eu percebo muito aquela situação assim, ah mas é porque eu você é uma pessoa de gênio forte uhum. né então <risos> ou uma pessoa difícil E a gente
0: acaba levando é, esses títulos mesmo, como se fosse verdade. É, e uma coisa muito séria é os enneagramas da vida distorcidos, né? Quando a pessoa não sabe usar adequadamente, é... Eu sou o tipo 9, sou o tipo 7. <risos> e pronto, acabou. Você não é capaz de, de mudar, de se desenvolver. E, e fica naquilo, né? Não, Sim. eu sou o teu, eu tenho o gênio forte. Tá, e aí você vai ficar nisso? Você vai quebrar a cabeça por causa disso? Vamos mudar, vamos reagir. É permanecer ali, não querer
1: aceitar a opinião do outro, não conseguir escutar uhum. né, o que, que o outro tem a dizer e permanecer. E brigar e passar por cima de todo mundo, porque a sua opinião é essa e pronto, e acabou. E tem as dosagens? Tem. Qual realmente é a necessidade de, de passar por cima de tudo e por cima de todos? por causa de, como se diz, de uma palavra, né, de uma coisa que realmente foi dita ali, ou do que foi prometido. Então, claro que a gente tem as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, mas a gente tem que saber equilibrar.
0: Uhum.
1: Eu acho que o equilíbrio é, é fundamental.
0: Exatamente. É importante você olhar e, e se perceber, gente. Todos nós, nós somos seres mutáveis. E a gente gostaria de saber o que, que vocês estão achando aí do, do nosso bate-papo. Se está fazendo sentido para vocês. Estou vendo várias carinhas aqui no Facebook, de coraçãozinhos. Obrigada, Célia. E gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Se vocês vivenciam isso. Se vocês estão abertos aqui, o pessoal do Instagram também. Abertos uhum. para mudanças, para ressignificações. É, compartilhe, comenta aqui conosco. A Júlia Pita mandou
1: aqui: o orgulho não compensa.
0: Uhum. Aproveita e compartilha um
1: pouquinho como que é essa situação realmente de não compensar, né? Traz muitas consequências. Mas como que é? Você às vezes se sente assim, se você sentir a vontade né, de compartilhar uhum. ou de viver com pessoas que você percebam que é assim, qual realmente é a dificuldade né, de lidar com isso?
0: Sabe um outro ponto que eu vejo que é muito importante ser falado, Tainá? É a questão do perfeccionismo.
1: Hum, é
0: é, as pessoas buscam, muitas pessoas buscam o perfeccionismo ali e acreditam que tem que chegar no perfeito. E não que seja errado buscar o, o bom, o ótimo, hum. né? Só que o que a gente precisa parar e pensar? O que, que é o perfeito? Será que a gente alcança ali? E é um, um sofrimento tão imenso por fazer, fazer, fazer e não chegar no, no perfeito que gera doenças emocionais. É, a maioria das pessoas com crise de pânico, com fobias, com toque, são pessoas controladoras, perfeccionistas, Sim. e isso impede você de lidar melhor com o seu emocional. Isso é verdade, é é, é
1: tão bom quando a gente é, faz algo e, tá, e a gente comemora com aquilo e depois percebe que a gente consegue fazer algo melhor, mas isso como um olhar de vitória. Não nessa cobrança de perfeição. Não ficar bom, né? Sim de se cobrar o tempo inteiro, de, de querer. E aí geralmente entra em todos os aspectos. Eu sou bom eu tenho que ser bom em tudo. Em tudo. Em tudo, não é só em uma coisa, não é, é só em.
0: Isso... Meio uma utilidades perfeitas. <risos> sim.
1: Quem e, consegue não ficar não...
0: perto essa pessoa? Não. Se fosse. É, se é existisse Sim, porque ela acaba passando,
1: ela acaba cobrando do outro essa perfeição, muitas vezes. Ou não é suficiente para mim. Então, eu não consigo, vamos supor, que seja uma pessoa ali que arruma para... poder. Não é para arrumar a casa. Uhum. Não, não vai estar suficiente porque ela não vai fazer como eu. Então, pode deixar que eu mesmo faço. E aí vem essa cobrança excessiva até mesmo dela... Porque ela também vai cansar em algum momento. Tem de delegar tarefas. Sim. Né? Então, é muito difícil para essa pessoa, por mais também que ela é, seja perfeccionista. Mas, então, se tá ali disfuncional, entra novamente essa ajuda profissional.
0: É o excesso, gente. Tudo em excesso. Menos ou mais. Você pode ligar a em vermelho aí. Tá? Tá. Até a... a Amanda, <risos> ela comenta aqui, gostei do comentário sobre os filhos. Temos diversas oportunidades de ensiná-los a não procrastinar na infância mesmo. Meu marido colocou uma regra em casa para o meu filho fazer o dever de casa assim que chega em casa, para poder brincar e curtir depois. Ele fazia isso quando criança e realmente ele não costuma procrastinar a fazer isso como adulto. Olha Ai, só que, que bacana. E é, e é muito isso, gente. Essa é a essência da, da questão de não procrastinar. Porque quando você vai deixando para depois, você não fruta igual a Tainá falou, sobre é, o, o tempo, tempo real. É. Olha, porque é depois, 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 o tempo vai passando e o tempo passou, cadê? O que, que eu fiz? fiz? Então aproveita o tempo que vocês têm aí, e otimiza. E ver o que, que dá realmente pra fazer agora. O filho uhum. que dá a Amanda, por exemplo, chegou em casa, o que, que ele faria? Né? E iria se bagunçar todo, porque não sabia se ia brincar, Ou ia se ia descansar. comer, se ia descansar. <risos> e a tarefa de casa ia ficar pra depois, aí ele ia fazer cansado. Com certeza. E ele bagunça e é a rotina da família inteira também, né?
1: Porque muitas vezes a mãe e o pai trabalha já chega cansado e aí muitas vezes não vai estar com paciência. Uhum. Pra poder... Estar ali com o filho, ajudando. Claro que é muito importante isso, né? Ter esses momentos. Mas se tem essa possibilidade já de adiantar, ele consegue fazer sozinho, por que não? Entra é. essa questão das regras em casa, uhum. né? De pôr limites. E aí a Jordana falou dos nãos também. Então, não, antes de, de como se diz, antes de brincar, vai fazer a tarefa. E ok, eles aprendem com isso,
0: a questão do, do procrastinar e do perfeccionista, eles estão muito relacionados, porque, é, já que eu não vou fazer perfeito, então eu Também vou deixar faz... para depois. <risos> Isso eu não vou fazer agora. Exatamente, esse receio de não ver algo com qualidade pode fazer com que as pessoas deixem para depois mesmo. E tem uma frase que é bem clichê, mas que é muito verdadeira, que é o feito é melhor do que perfeito. É quantos anos você tá deixando para depois algo porque você sabe que não vai sair daquele gosto seu. Uhum. Faça e, e sente como que vai ser, experimenta. Tem algo da Gestalt que a gente fala muito, que é experimentar, é, ver como vai ser, sentir. Você não é obrigado a gostar daquilo que você vai fazer no momento. Mas você é capaz de ir desenvolvendo e aperfeiçoando.
1: É como se fosse fazer uma refeição, né? Então, eu tento hoje. Se não deu certo, posso tentar amanhã, uhum. né? E com isso entra nessas vitórias que eu falei. Porque, então, se eu conseguir fazer ontem, hoje eu vou conseguir fazer de novo uhum. e provavelmente eu vou fazer melhor.
0: A questão de emagrecimento, né, Tainá? Ah, eu não consigo correr, então eu nem vou pra cadeia. Nem vou. Né? Ah, vou desisto. É mais fácil, não é? Então... Eu não faço nada. Vou deixar pra segunda que vem. Segunda que vem nunca chega. E... Então, deixa... Vai fazer uma caminhada. Eu fiz um post em sábado passado sobre isso. Que muitos acham que tem que fazer corrida. Que tem que se exercitar de forma intensa.
1: Entrar e... na academia.
0: Entrar na academia. E não necessariamente. Se você pega esse peso de ter que fazer exercício físico. Você vai procrastinar. Então, é... se dá o direito de ir pro parque e caminhar dar uma volta beber água de coco você automaticamente vai estar se exercitando e você está aí saindo também dessa, dessa rotina salientar. né uhum.
1: dessa rotina tão cansativa e vai é bom vai ser bom vai ver pessoas né muitas vezes vai estar ali em contato com essa natureza uhum. e olha que prazer que vai ser
0: não precisa do perfeito gente se cobrem menos uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes... Meus pacientes são muito maus... Alguns <risos> são muito maus com eles mesmos... E eu falo, né... Seja melhor com você... Seja mais carinhoso com você... Né? Seja se cobre seu próprio tanto. amigo, né... É porque é tanta autocobrança ali... Automutilação... De, de se acabar assim... Que o outro é melhor e tal... Não... Então se respeite mais... Se dê mais, uma, um prazo maior... Porque você é bom com o outro, por que você não pode ser bom com você mesmo?
1: Seria tão mais fácil, porque você, muitas vezes, é para você se conhecer, né? Então, muitas vezes eu falo, mas eu conheço o jeito do outro. Por que não se conhecer? Uhum. para poder se agradar, muitas vezes, né? Dar sempre de presente ali. <risos> é, é coisas boas, trazer essas energias boas,
0: uhum.
1: que só tem, só tem de ganhar
0: não com certeza
1: e a gente tem essa questão dos relacionamentos de sempre se dedicar ao outro, ao outro e, não de e si, não. justamente então primeiramente é aquela situação primeiro eu tenho que me amar para depois amar o outro então eu tenho que começar. Então, é claro que a gente pode amar o outro, desde que a gente comece a respeitar, sabendo que tem todas as diferenças, sabendo uhum. que a gente precisa é, se colocar, muitas vezes, nesse lugar do outro, mas desde que você realmente esteja ali. Uhum. Sabendo também que você é uma pessoa que tem sentimentos e entendendo realmente o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que te faz bem ou não. Pra você ter essa relação, né? Essa relação bem
0: saudável. Uhum. E eu te falo um negócio. Se você acha que você ama mais o outro do que você, você não tá amando ninguém. E ninguém. Então, é tempo de você olhar pra si e ver o que, que você tá fazendo com você. Uhum. O Luca fala que chama-se altruísmo. É, o cuidado com o outro, né? Uhum. Só que o altruísmo, Luca, ele é quando você primeiro coloca você... Gente, quando eu falo colocar você em primeiro lugar, não, é o egoísmo, tá? É pelo contrário, é tudo isso que a Tainá falou, é autocuidado. Se eu não tenho nem pra mim, como que eu vou, vou dar pro outro? Você. Vou dar o exemplo do bolo de novo. <risos> se eu não tenho bolo, como que eu vou dar o bolo pra Tainá? <risos> e, então, é se você se... olhar pra, pra si, se encher, se preencher... Para aí sim cuidar do outro, aí sim é altruísmo. E aí, realmente vem aquele amor, o amor verdadeiro,
1: uhum. né? Sem... É hino, né? Sim, sem passar por cima de tudo e qualquer
0: coisa. Exatamente. Tem sentido para vocês, pessoal? Vão comentando aqui, Luca, Rafael, Rodrigo, Wellington, Célia. Bacana que sim. tá por hoje todo mundo... Compartilhando, é. comentando. Isso é muito bom, gente. E um ponto que a gente não pode deixar de falar, que impede a gente estar tá aqui falando sobre quem tá chegando agora, a gente tá falando das características que dificultam o desenvolvimento pessoal. E uma coisa que tem principalmente nos adolescentes é a timidez.
1: Muito, sim. É. Ah, e entra muito nessa questão muitas vezes desses sintomas também de depressão né, parece um pouco dessa ansiedade, muitas vezes também, porque acaba ligando, né, é como se fosse um, um ciclo
0: ali, umas uma teia de aranha. Ela está muito envolvida com o olhar do outro. Sim. Eu estou preocupado com o que o outro pensa de mim. Então eu me recuo porque eu não sei lidar com o olhar do outro. E aí entra com o, sintomas, o vazio. É, de... porque você não sabe lidar com você. Você não tem, não está tendo repertório suficiente para lidar com isso. E aí vem a timidez. Você não busca ajuda, não procura se desenvolver e vai atrofiando aí emocionalmente. Atrapalha
1: na comunicação, uhum. né? Nessa relação com o outro e aí entra muitas vezes esse isolamento, assim como é, uma, uma participante aí, né? Falou que só que ela trouxe essa questão da ansiedade, de, de não estar né, não gostar de sair de casa. Sim. E com os tímidos, muitas vezes acontecem isso. Então, eu não vou porque realmente as pessoas vão me olhar, vão falar de mim. E, e aí vem essa baixa autoestima que está muitas vezes presente porque eu não me aceito do jeito que eu sou. E aí coloco a opinião do outro sempre à frente... Então, não tem muito sentido. Então, eu vou deixando, eu vou me afastando. Né? Vou me ah. perdendo, não vou me identificando
0: ali na, nas situações é, de se aceitar. É isso, é não se identificar, né não é, se perceber. Amanda fala que eu, eu percebi que só sou uma boa mãe quando estou bem comigo, comigo mesmo. Bem isso que vocês falam. Exatamente. Se você não está bem com você, como você vai ser uma boa mãe, uma boa é. esposa, uma boa profissional... Uma boa filha, filha. Uhum. né? É... Gente, ficar desconfortável consigo... Vou colocar um, um exemplo muito banal, assim. Muito banal mesmo. <risos> que por exemplo, você coloca uma roupa e você está muito desconfortável com essa roupa. E você vai para o lugar e você está mega desconfortável. Com a sensação que está todo mundo te olhando e você quer ir embora. Porque você não está conseguindo ficar com aquela roupa. Por... E o... por que, que eu tô dando esse exemplo? você não vai conseguir ser você ali naquele ambiente. Você vai ali é, se embaraçar nas suas relações, você vai embaraçar ali com, com as pessoas que estão na, à sua volta. E quando você volta isso para você, quando você está desconfortável com você, como você vai ser você mesmo confortável, Sim. leve, né tranquila com o seu relacionamento, com seus filhos? com sua família, no seu trabalho. Não dá. Muitas vezes as pessoas
1: encontram num de determinado tipo de festa uma pessoa que está... Não, assim, um traje normais. E tem sempre, às vezes, uma pessoa que chega com brilho e aí ela está ali tranquila, se divertindo, e as pessoas sempre com, às vezes, né com um olhar de, de estranhamento ali. E aí a gente fica naquele julgamento. Mas... Olha que coisa boa, talvez realmente ela esteja confortável. Ela, tá bem. ela está bem, ela está curtindo, Mas ela sim. não está preocupada com o que realmente as pessoas vão achar dela ou não. Uhum. Porque o que importa é ela. Ela estando bem, tudo vai estar bem. Ela vai conseguir se divertir com os amigos, ela vai conseguir fazer o que ela quiser fazer. Uhum. E é e aí que
0: está nessa situação, né? Eu lembrei agora: eu tenho uma madrinha de, de fogueira, ela tem aí 60 anos. Gente, a alma dela é de uma menina de 19 anos, é, chega a ser engraçado, sabe? E aí ela vai tirando fotos e com poses e ela se sente bem com ela mesma, assim, que é incrível de ver, assim, porque ela tem 60 anos, mas você não tá 60 anos pra ela nunca. Ela dá de animação. 0 a 10 de, de mulheres de 30 anos. Por quê? Porque é a alma, é a alma tá leve, é a alma tá tranquila e bem consigo mesmo. E é isso a mensagem que a gente quer passar para vocês sim. hoje, de que existem sim possibilidades para vocês dribrarem essas dificuldades de, do desenvolvimento pessoal. Que é possível. Ansiedade atrapalha, procrastinação, timidez, perfeccionismo, orgulho, tudo isso pode atrapalhar, mas tudo isso também você pode usar a seu favor. Sim. Então pensa nisso hoje, a partir de hoje, ver o que, é que dá para fazer de diferente. E
1: aí uma dica realmente para os pais, então vamos investir, né, tentar aí nessa autoestima, né, para as crianças, tentar dar uma independência, uma autonomia, colocar esses limites e mostrar para eles que eles, quando crescerem, e que desde a infância mesmo, eles, sendo mais confiantes de si, uhum. é, eles vão conseguir ter esse desenvolvimento pessoal bem mais assertivo. Exatamente. Né? Então, vai, vai contribuir muito para ele, tanto nas suas relações, nos trabalhos. Então, pessoal, vamos nos cobrar menos, né, uhum. nesse sentido vamos nos amar mais, vamos nos perceber, e se realmente precisar, não hesitem em pedir ajuda, que seja de psicólogos, que sejam de psiquiatras, porque vai fazer o bem. Eu falo que tudo que faz bem, uhum. não faz mal para ninguém, então...
0: E é então... algo que a gente vê muito, né, tá na né? a história, a pessoa às vezes... Principalmente homens têm muito isso de entrar na terapia e ficar com vários julgamentos, porque que eu tô na terapia. Uhum. E aí vai aí três <risos> sessões e fala: Nossa, por que não fez isso antes? <risos> <E> geralmente eles <risos> adoram, né? Sim, e é porque é enriquecedor. Se a gente tá aqui pra contribuir, pessoal, vai com tudo. Então, Sim. desfruta disso. É um investimento que você faz para a sua vida. Sua vida agradece muito. Com certeza. tá
1: bom As pessoas também que estão em volta vão agradecer.
0: Isso. E aí fica tudo fluido, tudo harmônico. né Ah, é bom demais. Né? Então, que vocês parem e pensem aí um pouquinho a respeito disso. Reflitam. Tá bom? A gente fica por aqui hoje. Na semana que vem, vamos trazer uma convidada especial. Uma delegada para a gente falar sobre relacionamento abusivo. abusivo. Então, se você presencia algum relacionamento abusivo, ou se você vive algum, participe aqui conosco, né? Não precisa contar aqui sua história, não precisa se expor, é, ou se não, não precisa falar, olha, vai falar para sua amiga que vive um relacionamento abusivo, uhum. olha, vai passar sobre relacionamento abusivo, vai lá e assiste. Não, dá um toquezinho de leve nela, convida ela pra poder participar de uma forma bem tranquila. Bem tranquila, porque vai ser muito bacana, muito enriquecedor. E tirar tá um
1: pouquinho, né, não ficar tanto nesse olhar
0: do lado psicológico
1: mesmo, mas também trazer aqui essa, esse papel que, é na verdade, não um papel, mas essa pessoa que... Que tem essa vivência, né? E que que realmente tem esse lei, conhecimento, né? é Que tem muita experiência que vai acredito que vai contribuir muito é. pra gente
0: compartilhar. Vai mesmo. Então fica o convite, pessoal. Semana que vem <risos> fica a intimação. É. Né? <risos> Semana que vem, 9 horas da noite, estaremos aqui. Isso. No Instagram também, então. vou passar aqui pra vocês, tá? É, no Instagram Jordana Ribeiro Psy. No Instagram você também vai passar, né, Vernon? Tá na Bento. E live do Facebook aqui do Santuário Sagrada Família. Estaremos aí,
1: ó, divulgando para realmente, a, se dizer, né, gente? com certeza, todo precisa. mundo.
0: É, relacionamento abusivo não é só aqueles que apanham, que agridem fisicamente. Exatamente. Existem inúmeros né? fatores ali de, de abusividade do relacionamento. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, um beijo. Estamos nas páginas beijo. Facebook Jordana... Ribeiro psicóloga, psicóloga Tainá Bento no Instagram Jordana Ribeiro Psi e Psi Tainá Bento. Ah, então semana que vem estamos aqui. Um beijão para vocês, até
1: semana que vem. Um beijo. Boa, tchau, noite, tchau. boa noite. Bom final boa de noite. semana.